0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Vitisso, bonjour, un petit signe de bienvenue, installez-vous, je vous en prie. Merci. Quel plaisir et tout d'abord félicitations. Avec Merci un beaucoup. peu de retard, hein, puisque vous êtes le grand vainqueur du Bocus d'or, vous êtes venu avec. C'est vrai que c'est impressionnant et que c'est beau. Vous ne vous en séparez jamais
1: ben non, non, il faut en profiter. Il est là, il est
0: chez nous, il est revenu à Lyon, euh, par un lyonnais. Donc on vous l'a remis fin septembre. La France ne l'avait pas remporté depuis 2013. Et en plus, c'est la première fois qu'il était remis à un lyonnais qui dame ainsi le pion au Danemark et à la Norvège, un Lyonnais qui est, faut-il le rappeler, meilleur ouvrier de France et à la tête d'un restaurant étoilé. Alors on va revivre euh, bien sûr les grands moments de cette compétition qui a débuté il y a deux ans, donc ça a été un parcours de longue haleine. Et on reviendra bien sûr aussi sur votre parcours, comment on le fait tous les jours, mais tout de suite, je vais savoir comment vous vous sentez. Avec le recul d'un mois, est-ce que vous êtes un petit peu descendu de votre nuage ou vous y êtes toujours, parce que finalement, c'est confortable
1: Non, je n'ai pas envie de descendre de mon je nuage, pas. déjà. <rire> parce que c'est, euh, comme vous l'avez dit, c'est deux ans de préparation où euh, on est vraiment dans un vase clos et on ne fait pratiquement que ça. On ne fait que ça, on ne vit que pour ça. Et euh, bah là, quand on a la victoire au bout, euh, et, et ben, on a envie d'en profiter. On ne veut pas faire redescendre... le non le nuage tout de suite et puis on a envie surtout d'en faire profiter aussi euh, ben, les gens, euh, les gens de notre ville, euh, les gens de notre région. Euh. Les
0: proches c'est quelque chose qui se savoure, c'est comme un bon repas dont on a envie qui se termine jamais finalement. Hein. Ben,
1: on est quand même <rire> dans un système ou une vie où euh, tout doit aller vite ouais. et là j'ai envie de me dire, euh, ah ben, je peux me le permettre, <rire> j'ai envie de dire ben, non j'ai envie d'en profiter et d'en faire profiter surtout.
0: Ça, c'est très bien. On va voir euh, ces images de l'équipe des vainqueurs, euh, donc à l'auberge Paul Bocuse, où une plaque portant votre nom euh, va désormais immortaliser votre victoire. Et c'est vous qui l'avez vissé vous-même. C'était important de le faire parce que c'est un lieu symbolique.
1: Ouais, c'est un lieu qui est symbolique pour moi, puisque ça a été... Ah, oui. Alors déjà... Monsieur Paul a été pour moi celui qui m'a donné envie de faire ce métier-là. C'est lui qui voilà. vous a donné
0: votre chance, c'était il y a une trentaine d'années.
1: Voilà, c'était une trentaine d'années, donc ça a été ma première maison. Et c'est vrai que pour moi, ça a été quand même un symbole. Depuis 2013, il n'était pas revenu. Et ramené par un Lyonnais... Euh Ouais, c'est énorme. Tout,
0: tout ça, c'était chargé. Vous lui avez d'ailleurs euh, dédié tout de suite, hein, dès qu'on vous a remis le prix, euh, cette, euh, cette récompense. Euh, vous lui avez donc rendu hommage. Euh, c'est Il faut le savoir aussi, la tête du restaurant d'application, l'Institut Paul Bocuse, restaurant qui s'appelle Saison, que vous avez obtenu un macaron Michelin, sachant que ce n'était pas le premier. Euh, c'est à la disparition de Paul Bocuse en 2018 que vous décidez de vous lancer dans cette euh, compétition, dans cette aventure du Bocuseur. Pour quelles raisons, d'ailleurs bah, pour
1: plein de raisons. Déjà, la première, c'est que c'est euh, souvent, il n'était pas revenu. Ouais. Ah. Et puis, euh, encore une fois, c'est un hommage à M. Paul. Quoi. Mais c'était
0: risqué. Vous, êtes meilleur Vous étiez meilleur ouvrier de France. Vous l'avez toujours d'ailleurs. Vous aviez un macaron Michelin. C'était un sacré, un sacré défi. Il ne fallait pas se louper. Ben, non, mais en même temps,
1: euh, <rire> qui tente rien à rien. Et puis, encore une fois, il faut croire en ses rêves. Hein. Ben
0: vous avez raison, Aventure qui a débuté donc euh, deux ans avant avec l'étape française que vous avez remportée avec votre équipe. Elle est constituée de, de combien de personnes, d'ailleurs, cette équipe ben, Parce que c'est un travail d'équipe. C'est
1: vraiment un concours d'équipe. Ouais. Voilà, on représente notre pays. Euh, mais si on peut reprendre la France, par exemple, c'est là où on est un petit peu tout seul, puisque c'est le départ. On n'a pas l'équipe qui est constituée, même si on a une vision sur ça l'équipe n'est pas encore constituée. Donc euh, là, on travaille, on est dans euh, 5-6 mètres carrés, et puis euh, on est tout seul hein, au départ.
0: Donc au départ, grande solitude, euh, soulagement, j'imagine, avec cette première étape française qui a été franchie, mais en même temps, pression pour la suite.
1: Voilà, mais après, il faut... Euh, donc la France, euh, tout seul, soulagement, on construit l'équipe, et après,
0: euh, on avance doucement, sûrement, et euh, surtout, on avance en équipe. Alors la suite c'est Tallinn, c'est en Estonie, vous participez à l'étape européenne, c'est la deuxième étape. Seul français quand même sur 24 participants, ça veut dire qu'il y a une, une pression. Il faut être dans les dix premiers pour participer à la finale. Vous arrivez sixième, euh, est-ce que vous avez eu des doutes pour la suite Parce que vous dites je suis sixième, et il faut arriver premier.
1: Des doutes on la en finale. a toujours, oui. jusqu'au <rire> bout on, on en a. Euh, en fait après. il faut vivre avec
0: le doute pour progresser.
1: Voilà, c'est une remise en question. Euh, Tallinn, euh, on est à 140 points du premier. Euh, c'est pas non plus énorme. Euh, ça permet euh, un petit peu comme en Formule 1 où euh, la veille vous avez euh, les tours d'essai, vous vous positionnez, euh, vous pouvez être deuxième, troisième, premier. Euh à la limite, euh, le positionnement que j'ai, il est intéressant parce que ça permet tout de suite de se remettre en question et d'aller chercher euh, des détails. Si j'avais fini premier, peut-être que je ne me serais peut-être pas posé
0: autant de questions. Oui, que... c'est une position fragile d'être premier. Alors, la suite euh, en donc fin septembre à Lyon, lors du salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, le fameux CIRA. Euh, et là, vous êtes en lice avec combien de candidats Parce que j'ai dit qu'il fallait être dix pour participer à la finale. Mais il n'y en a pas 10 en finale à cause non, de la Covid alors...
1: Alors, là, il y en a 10 sur la sélection européenne. Il faut savoir ouais. qu'il y a plusieurs sélections dans le monde. À peu près, oh, au départ, il y a, vrai, départ, il y a 60, 60 à 70 pays, quand même, qui sont représentés. Et après, il y a des sélections, on va dire, continentales. Donc, nous, c'est notre sélection européenne. La plus grosse sélection, c'est celle-ci. Ils en prennent 10. Et le jour de la finale, on est 24 pays. 24 pays.
0: Quelles le sont, qu sont les, les épreuves
1: eh bien, en épreuve, on a euh, quelques temps avant, on a le, le thème qui tombe, et là c'était take-away, entrée, plat, dessert autour de la
0: tomate. Alors ça c'est un truc extraordinaire, moi j'ai vu ce fameux take-away, c'était une nouvelle épreuve, une épreuve de plat à emporter, euh, alors c'était dans un magnifique écrin qui était je crois 100% biodégradable et 100% végétal, c'est une œuvre d'art, c'est aussi le contenu qui vous a fait gagner, tout à base de tomates
1: Tout à base de tomates, donc euh, vraiment l'idée c'était, euh, quand on goûte on est la tomate, que ce soit sur l'entrée, le plat et après avec des petites notes différentes, mais vraiment l'idée c'est euh, voilà, pas aller chercher, le jury n'a pas le temps de réfléchir, de toute façon il a trois minutes pour pouvoir euh, juger et noter, donc il faut que ça aille très vite. Oui.
0: Qu'est-ce que vous avez ressenti en entendant votre nom, quand le nom du vainqueur a été annoncé Il y a le cœur qui se met à
1: battre très vite. Euh, oui, oui, oui. Bah, il, bah, il, mon cœur, non, il bat doucement en général, donc ça va. Oui, parce que vous mais, êtes un sportif. Mais euh, non, c'est… Euh, bah, déjà d'une, on n'y croit pas. J'ai envie de dire que je n'y crois toujours pas.
0: Il est ouais. là, hein il, il est, est là, là oui. Ouais, 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 ouais. Non, non, il
1: est là et euh, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est… Euh... Non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et puis de savoir que bah, vous jouez chez vous quelque part. Il y a encore une pression supplémentaire
0: qui vient se, se mettre là. Donc là, vous avez tout gagné. Alors, donc, je oui. rappelle le meilleur ouvrier de France en 2004 à seulement 30 ans. Euh, cette étoile, ce macaron, alors, espérons qu'il y en ait bien d'autres. Euh, beau parcours, un parcours qui a débuté dans cette ville dont on va voir la photo tout de suite. Et vous connaissez bien évidemment... Oui. C'est la ville de
1: bah Là, c'est les Minguettes. Voilà, c'est Vénitieux. <rire> vénitieux.
0: C'est vrai que quand on vient d'un quartier populaire qui a mauvaise réputation, euh, les portes sont pas nombreuses à s'ouvrir
1: Bah Après, il faut se battre. Il faut les enfoncer. Faut, ouais, il faut surtout les pousser tranquillement. Euh, et puis faire son bonhomme de chemin. Rencontrer les bonnes personnes. Moi, C'est ce qui m'a toujours un petit peu sauvé aussi. C'est de rencontrer les bonnes personnes au bon moment.
0: Puis le hasard aussi, parce que vous n'étiez pas forcément destiné à la cuisine. Non. Vous étiez plutôt sportif. C'est ouais. un accident en fait qui vous a fait vous lancer dans la cuisine
1: C'est ça. C'est un accident qui m'a fait aller chercher... Ce qui m'intéressait à travers M. Paul, c'est la petite médaille qu'il a ici. Donc C'est ma médaille de meilleur ouvrier de France. Ouais. Bah, comme une compétition sportive, on va chercher des médailles ou des trophées. J'ai envie de dire, je n'ai jamais voulu être cuisinier à la base. Ouais. Euh, ce qui m'intéressait, c'est d'être meilleur ouvrier de France à la base. Et après ça, bah, d'avoir le titre de Bocus d'or Monde... Ouais, ouais. Là, c'est énorme. Bon, je ne pas carrière. la prochaine
0: étape. C'est un concours d'étoiles, la prochaine
1: <rire> bah, Oui, de toute façon, il euh, y a un restaurant. Euh, forcément, à un moment, où on a envie d'aller euh, un peu plus loin. Vous êtes ouais.
0: un compétiteur dans l'âme.
1: C'est ça. Et puis, il faut toujours avoir ouais. des objectifs pour avancer dans la vie. Je pense que ouais. c'est important de toujours mettre une barre et la monter petit à petit euh, ouais. au fil de, de sa carrière.
0: Alors, comme tout le monde a droit à la question formidable, je vous laisse l'écouter tout de suite. David
2: vous avez croisé de nombreux chefs qui vous ont transmis leur savoir. Mais pour
0: lequel avez-vous le plus de reconnaissance à part Paul Bocuse bon, C'est la question vache parce qu'il faut ah. choisir.
1: <rire> non, puis j'ai pas envie de choisir. En j'ai des gros... vous que vous dérober. <rire> non, non, j'ai pas envie de choisir. Tous les chefs que j'ai pu rencontrer euh, m'ont apporté quelque chose, que ce soit dans le positif ou le négatif. Et j'avais un chef qui, à juste titre, disait, souviens-toi de deux choses dans ta carrière, c'est les mauvaises choses pour pas les reproduire et les bonnes choses pour les reproduire. Et si on a compris ça, euh, je pense qu'on arrive à avancer. Voilà, donc ils m'ont tous appris quelque chose. J'ai pas envie de choisir.
0: Oh non, on ne va pas vous forcer. Alors vous avez obtenu votre premier macaron Michelin pour un restaurant qui s'appelait Terrasse de Lyon, après un deuxième enfin un premier pour d'un deuxième restaurant qui s'appelle Saison et c'était Quelques mois après le début de l'activité, euh, avant d'en de remporter le plus grand concours mondial de cuisine, euh, est-ce que vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est un peu plus verte Non. Ça pourrait. Pas être. du
1: tout. Ça pourrait, on a des propositions. Euh, moi j'avais des engagements avec mon patron euh, avant le concours et euh, dans la vie il faut ces tenir ses engagements. Ces engagements. Ouais.
0: Et si une proposition vient de cette ville dont on, on va voir la photo
1: New York Non, oui. bah, j'y vais au mois d'avril avec l'équipe, <rire> mais en vacances. <rire> mais si on vous proposait un poste là-bas, non, c'est tentant, non Non, non. vous savez, des fois… C'est une dit... ville
0: que vous aimez beaucoup.
1: Moi, j'adore cette ville. Euh, pour moi, c'est magique, c'est multiculturel. C'est qu'elle euh...
0: vous fait rêver. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des tours qui sont plus hautes de celle que celles des Minguettes <rire> Peut-être.
1: Non, mais comme quoi, on peut réussir aussi dans des grandes tours. C'est pas parce qu'on est dans des grandes tours qu'on réussit pas.
0: J'aimerais savoir comment vous avez réagi lorsque vous avez lu ou entendu les mots du président de la République à votre égard. Il a dit « Vous faites rêver les jeunes, vous faites la fierté de tout un secteur, de tout un pays
1: ben, ». Oui, ben, il l'a dit. Hein. Pour moi, j'étais très fier et honoré qu'il prononce ces mots-là. Euh, et c'est aussi un petit peu le message que... Euh, en faisant ces choses-là, c'est aussi le message que j'ai envie de faire passer. C'est... Allez-y, foncez. Euh, rien n'est impossible. Après, tout dépend de ce qu'on veut, mais en tout cas, rien n'est impossible quand on s'en donne les moyens. Et puis, il faut se donner les moyens de pouvoir faire les choses qu'on a envie.
0: Bon, vous en êtes la preuve vivante en venant d'un quartier, je l'ai dit, c'est un quartier populaire qui avait une mauvaise réputation, donc c'est difficile de s'intégrer dans un milieu qui, qui est assez fermé. Vous y êtes arrivé, vous avez fait vos preuves et aujourd'hui, voilà, ouais. ce magnifique trophée. On va accueillir votre invité coup de cœur tout de suite, si vous le voulez bien. Oui. Je pense que oui. Hein. Ah ben Avec plaisir. Hein. C'est Chapuis. <rire> Bonjour Yohann Chapuis. Vous êtes le chef cuisinier du restaurant étoilé, alors c'est la guerre des étoiles aujourd'hui. Euh, Greuze c'est à Tournus, c'est en Saône-et-Loire. Euh, et vous étiez le coach de David Tissot durant le Bocuse d'Or. J'ai demandé à, à David pour quelle raison il vous a voulu à, à ses côtés, même si ça paraît évident.
1: Ça paraît évident, mais en tout cas, ce que je dois saluer, c'est son courage et sa force aussi d'avoir accepté euh, ce rôle-là, ce qui n'était pas un rôle euh, évident. Il euh, y a d'autres personnes qui l'ont refusé. Euh, en tout cas, Johan, euh, je, je connais son amour et sa passion pour ce concours, pour, ses, pour les concours, mais en tout cas pour celui-ci. Bon, après, il racontera un petit peu plus son parcours. mais et Je sais qu'il adore ce concours. Euh, C'est pour ça aussi que c'était l'homme de la situation.
0: L'homme de la situation euh, qui vous a donc coaché, ça veut dire quoi, coacher C'est quoi le, le rôle d'un coach au Bocuse d'Or le nom coach, ce me...
2: n'est pas qu'il ne me plaît pas, c'est que pour moi, je l'ai accompagné surtout.
0: Euh... Bon, en même temps, c'est un peu la définition. Un coach, c'est quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un ouais. qui vous pousse un peu. Il y a l'idée de vous faire. Euh, oui, mais David, il a pas trop besoin de le pousser. Ça peut toujours attirer
2: toute l'équipe. Ce qui est intéressant avec Davis, c'est qu'il avait les bonnes, les bonnes lignes de conduite au départ euh, et surtout une conviction d'aller au bout. Il connaît aussi très bien le concours. Euh, ce concours, il est particulier. Il faut de la technique, il faut être cuisinier, il faut, être, euh, faut se surpasser énormément. Ouais. Et Alors justement pense il faut on, être posé. Ouais. Quand on
0: a quelqu'un qui, qui a toutes les qualités qu'il a, votre rôle à vous, ça a été quoi Qu'est-ce que vous lui avez apporté
2: ben Moi, je l'ai apporté, je pense, par rapport à l'expérience et la réflexion que j'avais de ce concours. Ouais. Euh, le côté qu'il faut toujours aller essayer, essayer, euh, peut-être retransformer, mais avoir une bonne idée de départ et surtout aller jusqu'au bout de l'idée et oser ouais. faire des essais. Et oser faire des choses nouvelles aussi. Et le concours en avait besoin. Et la réflexion qu'on a eue, elle a été très intéressante sur se dire il ne faut surtout pas enlever les racines de ce concours. Il y a des choses qui se font depuis 7-8 ans, elles sont là. Mais comment on peut faire pour faire différent et surprendre, voire mieux Voilà,
0: voilà c'est ça, ça l'idée c'est que ça soit à la fois mieux mais différent. Il ne faut pas reproduire ce qui a été fait avant. Vous l'avez suivi depuis le début de la compétition oui, oui j'étais
2: oui. au Bocus France. Euh, oui. Même euh, s'il
0: était tout seul, comme il a dit au début Alors là,
2: je n'étais pas, pas avec lui, parce que je fais ouais. partie de la Team France au départ.
0: Voilà, parce que l'équipe s'est constituée. Après, c'est combien de personnes, au fait cette équipe
2: ouais, il y a Une bonne dizaine.
0: Ouais, 10 personnes. Ouais. Ils, ils sont aussi. sélectionnés comment bah, C'est Davy qui les a choisis. Hein.
2: Ah. L'équipe de France est choisie par le candidat. Bien sûr, avec une validation de la Team France, notre président Serge Vira. Mais Donc ouais. est lui qui a moi, je suis arrivé choisi. juste euh, après. Ouais.
0: Quelles sont ses qualités à Davy oui, il
2: n'écoute pas, il n'est pas là. Non, et, et, <rire> il en a beaucoup, mais déjà il a une force mentale euh, exceptionnelle et il a surtout une conviction. Et, et puis après techniquement, euh, moi j'aime beaucoup la technique dans la cuisine. Il assure. Et je crois que voilà, c'est quand il me dit, euh, il a pris des risques. J'ai pas pris beaucoup de risques en acceptant un délit. Euh, C'était beaucoup plus facile pour moi par rapport à la technicité, que j'aime beaucoup, et d'aller loin dans le détail. Vous auriez
0: pu concourir, vous aussi. Ah, vous êtes ah, toilettes. J'ai voulu, été, ouais, ouais. Vous avez été tenté d'être candidat vous-même, ou pas ah, Oui, oui. oui. Ouais. Et qu'est-ce qui pas. vous a fait euh, renoncer
2: Peut-être pas la, la, le, le, par rapport à l'établissement. À 30 ans, j'ai décidé de m'installer, et je pense qu'aujourd'hui, s'installer et faire le concours faire un choix et il aurait fallu s'arrêter deux ans en tant que chef d'entreprise c'est compliqué malgré que là c'était plus facile pour moi je intervenais sur deux trois jours de la semaine après je retournais au restaurant parce que c'est
0: important je me suis absenté pas mal de fois mon ouais. épouse a tout fait derrière pour que la maison tourne. Ah, les épouses dans la restauration, elles n'étaient pas là. Oui, c'est important, alors, on ne parle jamais. <rire> ouais. Alors vous avez un point commun, tous les deux, vous destinez une carrière sportive, on l'a dit pour David tout à l'heure, et vous avez été stoppé net par un accident. Euh, vous aussi, la cuisine, c'est un choix par défaut, finalement
2: ah, Je ne dirais pas par défaut, la différence c'est que moi, ma grand-mère cuisinait, était cuisinière, et j'ai vraiment toujours hésité entre, entre le, le foot et le... Et la cuisine.
0: Voilà, c'est-à-dire c'était déjà une passion, oui. mais ce n'était pas forcément un métier.
2: Non, non, c'était plus, ouais, j'aimais bien être au fourneau avec elle, faire deux, trois choses. Mais et quand j'ai arrêté le, le foot, je me suis dit, ben, je vais faire cuisine. Mais...
0: Oui. Alors là, il y avait un véritable challenge, hein, c'était de reprendre un monument de la gastronomie régionale euh, qui est grosse et de la porter encore plus haut. Euh, alors vous aussi, vous êtes dans la course aux étoiles, finalement. Vous êtes un compétiteur.
2: Oui, je reprendrai un peu la phrase de Davy, je la dis souvent. Euh, ah. dit souvent. Il faut toujours vouloir ce qu'il y a au-dessus pour déjà regarder ce qu'on a. Je pense que c'est important. Euh, quand on essaye de viser plus haut, forcément on s'améliore. Si on veut tout chambouler, on prend des risques énormes. Mais ne serait-ce que de vouloir aller chercher une deuxième étoile, c'est déjà garder ou asseoir celle qu'on a. Quoi.
0: Ouais. Alors on l'a dit, la victoire d'un homme, c'est lui qui est mis en avant, mais c'est aussi la victoire d'une équipe. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, la, ce bocus d'or moi, personnellement... Il y en a un ça... ou vous en avez un chacun Non, il y, non. A. Il y, il y en il y a, a qu'un qu comme ça. Mais je suis après à leur en faire
1: préparer euh, une des reproduction. Les plus petits non, ou les même mêmes taille. Les mêmes. Que je vais leur remettre hein, à chacun la euh, team. Euh,
0: ah, voilà. Ça, ça, ça c'est un beau cadeau. Tout le monde ne le fait peut-être pas, hein, d'ailleurs. Je sais pas. Après, tout le monde, ça ne me dérange pas. En oui, tout cas, vois. pour moi,
1: ce qui m'intéresse, c'est qu'ils puissent aussi en avoir un... Euh, à disposition. Alors, il ne sera pas en or, <rire> malheureusement. <Okay. rire> il y en a quand même 10 à faire, mais en tout cas, chacun aura ouais. une pièce Ça
0: vous apportait quoi De la notoriété
2: Oui, beaucoup de beaucoup de respect par rapport aux clients. Ce qui est important, les clients en parlent énormément. Alors moi, j'ai eu la chance, c'est que Monsieur Paul m'en avait offert un quand on avait fait, j'avais fait avec le Japon, l'Australie. Et un jour, j en, en déjeunant en famille à la maison à Colonge, et il m'a emmené un Bocuse, il me dit un jour tu le sortiras. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais je sais qu'à David il avait fait une chose à peu près pareille. Donc, ouais. le destin de M. Paul, et, et il me dit, mais le bien de côté un jour, tu le sortiras. donc j'avais de là la dedans. permission à David de le sortir et je l'ai mis dans ma cuisine sur la planche que David m'a offert. Hein, et sur le pass, et il nous, ça nous rappelle qu'aujourd'hui, oui, il y a eu ce titre, mais le plus dur va être après. Il va falloir le valoriser, pas le valoriser, mais le, ouais. le respecter. Les gens vont nous juger aussi par rapport à ça. Et donc je pense que de le regarder plusieurs fois par jour va bah, nous remettre un <rire> peu <rire> au travail aussi ou à
0: fond. En tout cas, merci beaucoup Yann Chapuis d'avoir accompagné David Tissot dans le concours et un petit peu sur ce, sur ce plateau également. C'est quoi quelqu'un de formidable d'ailleurs pour vous
1: Quelqu'un de formidable C'est quelqu'un qui, à mon avis, euh, donne, euh, arrive à donner et à partager avec les autres sans rien attendre en retour.
0: Jolie définition.